0: Les cours du Collège de France, Langue et Religion Indo-Iranienne, Jean Kellens. Bien, bonjour euh, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous revoir. Donc euh, merci à ceux qui reviennent et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Euh, nous allons donc continuer cette année à. Euh, un nouvel examen de la partie la plus ancienne de la Vesta, qui est en même temps le plus vieux document iranien connu et à mon avis de très loin le plus vieux puisque probablement plusieurs siècles le euh, sépare de la construction de Persépolis, hein, qui est euh, comme le, monu, pour, pourtant comme le monument de fondation de la civilisation iranienne. Dites-vous bien que nous sommes ailleurs et longtemps avant. Bien, alors, euh, si euh, le livre que Éric Pirard, qui est d'ailleurs dans la salle, et moi avons euh, euh, consacré euh, au texte vieille avestique, dont les gâtas sont l'une des deux parties, euh, date. Euh, date euh, le dernier volume est paru en 1991. Donc, euh, si ce livre avait été euh, un roman de KPDP principalement, ce cours aurait pu s'intituler 20 ans après. Et euh, bon, euh, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle euh, je voulais envisager les l'EGATA avec vous à cette, cette, durant ces années, parce que je me proposais de, de réaliser trois ajustements. D'abord, premier, premier de mes soucis, euh, c'était tenir compte euh, de ce qui avait changé dans notre vision des gathas. Euh, nous avions défendu l'idée dans l'introduction, euh, moi surtout, il est peut-être plus innocent que moi à, ce sujet, euh, à cet égard, c'est -ce que euh, les, nous pensions que la division des gathas en chapitres, il y en a 17, euh, était extrêmement tardive, que cette division était tout à fait secondaire, artificielle et tardive. Euh, les études qui ont été menées depuis lors montrent que ce n'est pas le cas. Euh, pourtant, je suis euh, plus convaincu encore euh, qu'à cette époque que si effectivement les Haïti présentent une certaine homogénéité littéraire, euh, correspondent dans une certaine mesure à une division naturelle, eh bien les Gata elles aussi sont unitaires. Elles sont unitaires. Elles représentent euh, une véritable euh, euh, une, une unité littéraire qui est tissée petit à petit par chaque chapitre, par chaque Haïti. Donc on peut considérer que les Haïti sont homogènes, mais qu'elles ne sont pas indépendantes et qu'elles tissent l'unité conceptuelle des Gata de manière progressive. Alors la, la deuxième perspective euh, dans, ce qui a, dans, dans notre nouvelle conception des gathas, euh, c'est que les gathas qui sont un très vieux texte, comme j'ai commencé par vous le dire, et c'est que ces gathas sont un texte de récupération. Euh, c'est un texte de récupération euh, dont les arrangeurs euh, du yasna euh, récent euh, ont, euh, fait, euh, ont décidé d'introduire au cœur de leur récitatif. C'est un texte récupéré des temps anciens euh, dans un yasna, qui est lui-même un arrangement très ancien, mais qui est signifiant. Cela aussi, c'est une nouvelle perspective. Euh, le yasna que nous possédons n'est pas un débris, ce n'est pas une ruine, euh, ce n'est pas ce qu'il reste d'un texte qui a subi un naufrage. Ce n'est pas un fragment hasardeux, donc c'est un texte signifiant. Alors, euh, la deuxième, le, deuxième, euh, le deuxième de mes objectifs était euh, de mettre les choses au point et de retrouver peut-être un certain accord avec nous-mêmes, avec ce que nous avons pu formuler dans euh, notre analyse des gathas d'il y a 20 ans. Euh, des, il fallait pour cela vérifier certaines choses, vérifier ce qu'était le rite, ce qui était l'eschatologie, « Qui étaient les hommes dont le nom est mentionné dans le texte Que représentent leurs adversaires qui tiennent une si grande place dans le texte Et aussi, quels sont leurs dieux Y en a-t-il un, y en a-t-il deux ou y en a-t-il plusieurs Car cela même n'est pas clair. » Alors, euh, nous avons, euh, c'était le rite, le rite d'abord. Euh, nos positions étaient les suivantes. Nous avons fait, c'était peut-être la grande caractéristique de notre livre d'il y a 20 ans. Nous avons voulu voir dans les gatha un texte rituel, un texte liturgique. C'est ce qui a été à l'époque le plus critiqué dans notre travail parce que nous oublions, comme on me l'a répété souvent parmi parmi les collègues dans le monde, nous oublions leur message, qui était un message éthique au bénéfice d'une filière liturgique que nous voulions essentiellement reconnaître dans le texte. Il fallait donc vérifier si cette conception des gattas était restée la nôtre. L'eschatologie, qui était un problème beaucoup plus gênant, parce que, comme je vous l'ai exposé la dernière fois, nous étions partis, notre idée de départ, était de sous-estimer l'eschatologie comme c'était alors la tendance scientifique du moment quand nous nous sommes mis au travail. Mais en travaillant sur ce texte, nous avons progressivement changé d'avis et à cet égard, notre travail porte les marques d'un peu d'incohérence et d'un peu de, de, de contradiction. Mettre les choses au point de ce point de vue-là, donc. Alors, les hommes euh, le texte part encore d'une certaine... Euh, notre, notre, notre analyse de l'époque euh, accorde encore à ces hommes un certain degré d'historicité. N'avons-nous pas été trop timides euh, Je serai tout aussi timide cette année comme vous le constaterez bientôt, dès la leçon prochaine, mais d'une autre manière. Enfin, les adversaires que nous avons peut-être un peu trop négligés et euh, aussi les dieux. Donc, euh, nous... Toutes ces vérifications, euh, je comptais la première année, l'année dernière, vérifier le rite, vérifier l'eschatologie et vérifier les personnalités humaines qui sont mentionnées dans le texte. C'était mon programme. Euh, nous avons pris du retard, hein, puisque nous n'avons vérifié que les deux premiers items, le rite et l'eschatologie, qui sont d'ailleurs liés. Nous allons reprendre avec les hommes, mais nous n'avons pas perdu notre temps néanmoins. Nous nous sommes livrés à ce que l'on peut donc appeler une archéologie du rite dans la perspective de la Vesta et du mazdéisme, puisque nous avons un texte, un document plus ancien, à l'intérieur d'un document lui-même ancien. Et euh, si euh, nous savons plus, avec une certaine certitude, avec un certain degré d'assurance, euh, ce qu'est euh, le rite du Yasna récent, euh, comment reconstituer ce qui était le rite euh, gatique euh, pour les auteurs des gâtas eux-mêmes, pour ceux qui ont composé les gâtas, -à, euh, à travers ce que la Vesta leur fait dire, leur fait faire aussi dans le cursus rituel. Alors, euh, rappelez-vous, hein, je commencerai par faire, avant d'introduire euh, aux problématiques qui vont nous retenir, euh, notre vérification du rite, euh, a été, je pense, euh, relativement fertile. Euh, là, il fallait partir du vocabulaire. Euh, C'est une leçon que j'ai personnellement retenue du cours euh, de l'an dernier. Il y a tout intérêt, nous avons tout intérêt, car ce n'a été bizarrement jamais fait, à vérifier les mots euh, du point de vue de la place qu'ils occupent dans le texte. Mais attention, euh, c'est ce relativement original, ce n'est pas aussi euh, simpliste que j'ai l'air de le dire, puisque euh, cela euh, doit se faire dans le cadre d'un yasna général signifiant, d'une part, et d'autre part, euh, dans le cadre de gathas unitaires, et non pas de 17 poèmes séparés, mais de cinq poèmes. Hein, de cinq poèmes au lieu de dix-sept. Donc, la situation des mots, leur attestation, la manière dont ils sont introduits dans chaque gata particulier revêt une certaine importance. Nous avons entrepris cette euh, vérification pour le vocabulaire du rite. Tous les mots qui désignent un acteur ou une phase du rite, euh, nous en avons fait re le relever et euh, nous avons fait une constatation, je crois, fort importante, euh, c'est que euh, ce vocabulaire Tant à se concentrer dans la partie finale de chaque gata. Dès cet instant, il fallait se limiter à l'examen d'une seule gata, la plus longue, la première, la gata euh, arunavaiti, euh, euh, qui euh, donc représente les chapitres 28 à 34 du Yasna. Euh, la, le vocabulaire du rite euh, dans la Gata Avunavaiti se concentre entre le Yasna 33-5 et euh, la dernière strophe, le, yatna, le Yasna 34-15. Donc il s'étend sur les deux derniers chapitres. Euh, cela fait 25 strophes, c'est-à-dire exactement le quart de la Gata, c'est le dernier quart. Alors, euh, le, le cas de la Gata. Avunavaiti est pour nous extrêmement éclairant parce que c'est un texte plus explicite que les autres. Aucune autre gatha ne nous fournit un témoignage aussi explicite sur la nature du rite. Et ce témoignage, nous le devons à trois mots. Trois mots qui sont dans les gathas des apax Ils ne sont attestés qu'une fois. Ce sont des mots que nous connaissons bien, ils ne posent pas de problème. Ils ont un équivalent sanscrit, ils sont attestés dans le reste de l'Avesta. Mais ils ne le sont qu'une fois, c'est dans cette portion du texte de la l'Agatha. Ces trois mots-là sont extrêmement significatifs. C'est le mot zautar testé une fois, indien Hothar. Euh, c'est un mot important, c'est le directeur d'une cérémonie sacrificielle. L'homme qui parle, l'homme qui dit « je » dans l'astrophe 33, 6, cet homme-là est le prêtre, officiant, principal. Nous sommes donc en situation, nous sommes assurés, grâce à ce mot, euh, que nous nous trouvons devant les acteurs d'une cérémonie sacrificielle. Ça ne me paraît pas discutable. Pas, euh, on ne peut dire le contraire, on l'a fait durant longtemps, euh, qu'en euh, dépouillant Zautar de sa signification technique. Hein, il dit voir simplement le prêtre. Euh, L'autre mot, c'est le mot drauna, la ration rituelle. Donc, on donne au dieu une ration rituelle, c'est l'indien dravinas, Donc, seule attestation. Et l'autre, c'est le mot miasda, l'offrande solide, par opposition à l'offrande liquide indien, Mieda. C'est Ce, un vocabulaire traditionnel dans le domaine indo-iranien, mais l'attestation de ces trois mots une seule fois dans la seule gatha à euh, présente euh, un intérêt tout à fait particulier. Euh, or, euh, ceci nous permet de conclure euh, que les Gata euh, une phase, une phase récitative de l'Agatha Avunavaïti, qui se situe ici, correspond à l'offrande du sacrifice sanglant. Vous savez qu'on avait nié pendant très longtemps la pratique du sacrifice sanglant dans la partie la plus ancienne du mazdéisme. Non, elle est pratiquée. Euh, cela, euh, cela d'une certaine façon, il y a toujours euh, dans la conception que nous avons des choses un certain, un certain degré de certain degré hasard, car euh, cette remarque, à partir du passage euh, dont je vous parle ici, et euh, qui se situe dans les strophes 34, 1 à 5 ou 7, on peut discuter euh, de la gata, donc dans le dernier chapitre, avait été relevée en 1964 par Helmut Humbar. Helmut Humbar a été le premier à en faire la remarque en 1964. Mais vous, euh, rappelez-vous, peut-être faut-il que j'explique pourquoi euh, cette date est un peu particulière et pourquoi euh, cette, cette constatation euh, n'a peut-être pas, peut pas reçu l'attention euh, euh, qu'elle qu qu méritait. Euh, 1964, Humbar a publié son analyse centrale des Gattas en 1959. La grande édition si innovante des Gattas par Helmut Humbar, c'est 1959. Donc, euh, cette, euh, cette remarque n'est pas intégrée à son livre de 1959. C'est une découverte ultérieure de Humbar. De surcroît, il a publié dans un ouvrage véritablement confidentiel, un, un, un petit livre qui était à cette époque, avec du très mauvais papier tiré à Bombay en hommage à un prêtre zoroastrien de Bombay. C'est un ouvrage qui n'aura jamais l'Unvala Memorial Volume, un ouvrage qui n'aura qu'une très mauvaise diffusion. Mais euh, il nous appartient, bien sûr, euh, de, de le citer comme il le mérite. Et bon, je tenais à signaler le, le, le caractère pionnier de l'analyse de Humbard à cet égard. Et Humbard, d'ailleurs, dans tout le reste de sa carrière jusqu'à nos jours, est resté fidèle à cette conception, parfaitement justifiée par le texte, que euh, la pratique du sacrifice sanglant, comme celle de Hauma d'ailleurs, était une pratique courante dans le masdéisme le plus ancien. Donc, euh, alors là, euh, je signalerai aussi que euh, l'accent sur ce passage à l'aide du Yasna 58 a été euh, a été remarqué dans un article d'Éric Pirard, qui est lui aussi ultérieur à notre analyse des GATA dans le courant des années 90. Et puis enfin, je vous, je vous ai entretenu de l'importance à cet égard d'un chapitre du Yasna récent, le Yasna 58, qui par les citations. Qu'il fait euh, du Yasna 34 et du, du passage concernant le sacrifice sanglant, euh, montre que c'était dans le cours 2010-2011, je crois, euh, montre que les rédacteurs de la Vesta récente, les, les arrangeurs de la Vesta récente étaient parfaitement conscients de ce que présentait à l'origine le Yasna 34 dans le sacrifice gathique. Euh, il nous restait, bien sûr, à élucider euh, à quoi correspondait le reste de ce que j'ai appelé le moment sacrificiel. Le moment sacrificiel, c'est-à-dire euh, ce passage où les, le vocabulaire du rite se trouve finalement concentré dans la Gata ou euh, 33.5 à 33.15, euh, ce qui concerne le sacrifice sanglant, euh, se situe dans les strophes qui vont de 34-1 euh, à 5 ou 7. Il nous reste, ça représente le quart du moment sacrificiel, il est évident qu'il se passe quelque chose avant et aussi qu'il se passe quelque chose après. Et euh, nous avons... Euh, euh, nous avons tenter de le reconstruire. Euh, ce qu'il se passe avant, d'abord, ce qui se passe avant, eh bien, j'ai formulé l'hypothèse euh, que c'est le moment de l'offrande haomique. Le moment de l'offrande haomique, quels sont mes arguments La pratique aussi de l'offrande de Soma a été euh, aussi euh, considérée comme une pratique interdite par le zoroastrisme primitif, euh, Humbach euh, avait été revenu sur cette idée, mais sur la base du sacrifice sanglant. Hein. Il, y a, il avait procédé euh, par analogie, au fond, puisque le sacrifice sanglant est pratiqué. Il n'y a pas de raison aussi que l'offrande de Harma soit interdite, elle, elle aussi. Donc, euh, il n'avait pas d'argument précis. Euh, mon argument pour reconnaître dans le Yasna euh, 33.5 à. 14, le moment de l'offrande de, so de Hauma, le Soma indien, n'est-ce pas euh, Et de même nature euh, que le sacrifice sanglant, à l'exclusion ici du vocabulaire. Euh, donc, euh, par un jeu de citations, n'est-ce pas Dans le yasna récent, c'est le yasna 58 euh, qui correspond, et c'est toujours le cas dans les rites d'aujourd'hui, qui correspond à la fin de... La crémation de l'offrande carnée dans le feu. Le Yasna 58 correspond au fond à la fin de cette phrase du rite, qui est celle du sacrifice sanglant. Or, euh, quelque chose d'analogue euh, concerne le Haoma. Euh, il y a euh, dans les rites d'aujourd'hui trois offrandes de Haoma. Trois. Celle du Yasna 9, le Haoma n'est pas préparé, il est bu par le prêtre. C'est ce, du texte que l'on appelle le Homast, qui survient un peu plus tard, 22e chapitre du Yasna. Enfin, alors, le hauma est préparé, et semble-t-il, euh, on n'en fait pas usage. Est un, c est, c est, c est, il, il est en quelque sorte conservé. Mais il y a aussi euh, un, troisième, euh, un troisième pressurage euh, qui est rapporté euh, dans les années 90 par un un haut dignitaire zoroastrien de Bombay, le d'Astour-Kotwal. Euh, dastour kotwal a fait une très intéressante description de ce qui se passait durant l'yasna, et euh, son, son texte nous apprend que qu'un troisième pressurage de Hauma commence avec le dernier vers du yasna 33-4, avec le dernier vers. Les mortiers commencent à fonctionner à ce moment-là. C'est juste à l'ouverture, 33.5, hein, de ce que nous avons appelé le moment sacrificiel. C'est le début. Alors, euh, pendant un certain temps, il va y avoir un jeu complexe, un, très compliqué, je ne sais pas cela qui va nous retenir ici, de transvassement, de filtrage, de nettoyage, etc. Et enfin, euh, il y aura, euh, lors du Yasna euh, 33.11, le dernier rimistiche du Yasna 33.11. Euh, lors de la récitation de ce dernier hémistiche, il y a une libation, donc vers sa terre, une libation de hauma à l'est du feu, à l'est du feu, euh, sur le sol. Euh, or, euh, de, à partir de ce moment, à partir du, de, de ce moment, euh, ce, qui, ce qui cristallise euh, ce, ce qui cristallise l'opération haomique en cours, c'est la demande d'un échange auditif et visuel avec le monde des dieux. Les citations du Yasna 28, le Yasna 27, juste avant l'ouverture du corpus gatique, procède à la manière du yasna 58. La seule différence, c'est que le yasna 27 précède, tandis que le yasna 58 suit. Le yasna 58 est une clôture, le yasna 27 est une ouverture. C'est l'ouverture du texte gathique. Eh bien, le yasna 27, euh, qui représente la deuxième, le deuxième pressurage de Haoma, euh, il, le, le texte, un texte en avestique récent, hein, euh, est essentiellement fondé sur l'utilisation du yasna 33, du yasna 33, 11 à 14, donc le passage du troisième pressurage. Ce qui est la preuve aussi que les rédacteurs de Vesta récent, euh, non seulement ceux qui ont, ceux qui ont composé le texte, ceux, ceux qui ont arrangé le yasna, savaient pertinemment bien que, en tout cas, du yasna 33, 11 au yasna 33, 14, cest euh, il y avait offrande Hauma. C'est un fait qui était encore connu des, des, euh, des, euh, des arrangeurs du yasna récent. Euh, euh, donc les, 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 le passage qu'il cite, yasna 33, 11 à 14, ben, sont euh, simplement euh, sont un texte qui euh, donc, met l'accent sur euh, un mot qui est d'ailleurs aussi le nom d'une divinité, le dieu Srausha. Le dieu Srausha, c'est un dieu qui représente d'une façon ou d'une autre l'audition, et son nom est évidemment, l'apparition de son nom est évidemment dictée euh, par le fait que l'un des aspects de l'opération en cours, c'est attirer l'attention des dieux sur le bruit que font les mortiers, et qui effectivement, si. Euh, vous assistez à un rite effectif, n'est-ce pas Ce bruit est extrêmement, euh, extrêmement accentué. Le, le prêtre qui actionne son mortier de telle façon euh, que euh, le bruit soit euh, très clairement perceptible, en considérant que les coups du mortier euh, sont euh, autant de coups infligés aux démons. Un autre phénomène aussi qui accompagne cette offrande de Hauma, euh, euh, ce sont les notations euh, qui décrivent la progression de la lumière diurne, la protection de la lumière diurne. Dans les strophes euh, 12 à 13, on assiste de manière aussi euh, semi-explicite, mais beaucoup, de manière beaucoup plus explicite que dans les autres gattas, euh, au lever du soleil, d'une part, hein, puisque euh, l'action que l'on demande au dieu Ahura Mazda, ou bien euh, tout au moins à un aoura indéterminé, euh, c'est Ar, le verbe Ar, qui est le verbe même du lever du soleil, en même temps que cette divinité à laquelle on s'adresse, reçoit l'épithète, au vaste regard, euh, Vuru Chachani, ouais, qui est euh, une épithète solaire euh, euh, usuelle aussi, Uru Chakshas dans le Rig Veda. Bien, alors, euh, la strophe suivante, la strophe 13, euh, demande, euh, se termine par la demande faite à l'entité Armaïti, c'est la plus ancienne des, et la plus importante des entités féminines, quatrième des quatre grandes entités divines qui entourent Ahura Mazda, et qui, nous le savons, grâce à un texte qui le dit ouvertement, euh, nous savons que Armaïti, qui est la pensée adaptée, c'est une allégorie de la pensée, est aussi dans l'ordre de l'existence matérielle, la terre. Donc, lorsque le récitant... Il s'adresse à cette entité féminine qui est Armaïti. Il s'adresse à la fois à une allégorie de la pensée, euh, avec ce qu'elle représente à la fois dans le monde des dieux et dans, le monde, dans son monde à lui, qui est le monde du rite, mais il parle aussi à la terre. Or, il lui demande à euh, Armaïti de propulser, comme avec une fronte, c'est le verbe d'Aksh, de propulser les daïna, les visions. Et je vous ai exposé à cet égard. Euh, les raisons que nous avons de croire que la daïna, comme Armaïti est à la fois la juste pensée et à la terre, la daïna serait à la fois la vision, mais aussi l'aurore. Et les affinités que présente la personnalité de la daïna masdeygne euh, avec l'aurore védique sont bien connues, mais nous allons y revenir. Euh, nous allons y revenir très rapidement. Donc avec ce ce lever du soleil, euh, ce lever de l'aurore qui monte de la terre, qui est propulsé par la terre, on voit apparaître, c'est la première fois que les, notations, euh, que les notations le rendent explicite, le monde matériel. Euh, le sacrifiant a un corps, et un corps qui grandit, parce que l'ingestion de Hauma fait grandir le corps. C'est tout au moins la sensation que l'on a. On voit apparaître aussi l'univers féminin qui était absent jusque-là des gathas. Univers féminin représenté bien sûr dans le monde des dieux par Armaïti dont nous venons de parler. Aussi une déesse, Ashi, qui est aussi une des entités féminines dans la suite d'Armaïti. Les entités féminines font leur apparition. Malheureusement, nous ne comprenons pas bien en raison euh, du caractère obscur de la strophe où Ashi euh, apparaît. Euh, donc le monde féminin fait son, euh, euh, fait son apparition, sur, euh, les, les aurores elles-mêmes font partie, une, sont une partie extrêmement notable de ce monde féminin, peut-être désigné dans le texte comme les belles vivantes et impermanentes, hein, les belles vivantes qui ont été, les belles vivantes qui sont et les belles vivantes qui seront, les belles vivantes ou les belles victorieuses, il y a ambiguïté de la racine. Mais en tout cas, il y a ces déesses impermanentes, soit elles sont, soit elles ont été, soit elles seront, comme les aurores, hein, dont le Rig Veda nous dit bien qu'il y a celles qui se lèvent, bien sûr, mais aussi celles qui se sont levées auparavant, celles qui se lèveront, l'aurore est par excellence la figure de l'impermanence hein, qui, euh, qui est ici introduite dans le texte, n'est-ce pas et euh, ce corps qui vient d'apparaître et qui est celui du sacrifiant, il sera immédiatement, euh, de manière symbolique, euh, offert comme offrande au Dieu. Et cette offrande du corps matériel qui euh, est offert au Dieu termine euh, la Haïti, euh, la Haïti 33. Donc, elle nous laisse à l'oreille du Yasna 34, où va avoir lieu l'offrande de chair, l'offrande carnée, n'est pas si bien qu'en définitive, il y a à la jointure des deux Haïti, la rencontre entre deux victimes, la victime symbolique, qui est le sacrifiant lui-même, et la victime réelle, qui est bien sûr l'animal sacrificiel, dont le nom sera prononcé plus tard, la vache pleine, qui est, dont le nom sera prononcé plus tard dans, la, euh, dans le texte. Bien, alors, euh, nous avons vérifié l'eschatologie, mais nous ne quittons pas le domaine du rituel pour autant. Parce que dans la, mesure où, euh, dans, dans la mesure où les choses se présentent à la suite, nous pouvons nous poser la question de savoir si euh, les, le problème de l'eschatologie n'est pas en définitive la, le problème de la finalité du sacrifice. Hein euh, à quoi sert le sacrifice euh, quel rentement veut-on qu'il ait est pas A, à, à quoi sert-il Qu'attend-on de lui Eh bien, est-ce que la réponse ne se situe pas dans l'eschatologie dans C'est évidemment ce que nous pensions. Lorsque nous avons, Éric euh, et moi, euh, terminé euh, notre analyse des gattas c'est que Bon, euh, il était important, le, la, le sacrifice avait pour but d'assurer euh, d'une manière ou d'une autre l'immortalité. Il y a deux manières dans le mazdéisme d'envisager euh, une immortalité. La première, euh, la première manière est, est individuelle. Hein, chaque homme, lorsqu'il meurt, doit pouvoir gagner le paradis, ça va de soi. Ça, c'est euh, l'eschatologie individuelle. Il y a une seconde manière, l'eschatologie collective, car... Euh, dans la doctrine de la Vesta récent et dans toutes les expressions ultérieures du mazdéisme de nos jours, naturellement, parce que ce type de doctrine, par la force des choses, est, à, est appelé à être démenti, n'est-ce pas Mais euh, au fond, le, 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 il y a une, on, on attend la fin du monde, la résurrection des corps et euh, l'installation d'une immortalité définitive qui attend l'humanité tout entière et les choses. Donc une eschatologie collective. Alors, euh, le texte des Gathas, il est, il est extrêmement facile de lui refuser toute eschatologie. C'est est une chose que Wumbar a tenté de faire dans son livre de 1959. Nous voulions aussi ne pas trop mettre l'accent sur cet aspect de la doctrine que nous ne trouvions pas, euh, exprimé de manière euh, très fréquente dans le texte des Gathas. Et effectivement, il faut euh, signaler immédiatement, peut-être bien, que à la fin de ce... Mais je n'en suis pas sûr du tout. Euh, à la fin de cette série de leçons, nous serons amenés à changer d'avis. Mais l'eschatologie collective, euh, nous allons considérer d'emblée qu'elle n'est pas repérable, du moins. Elle n'est pas repérable dans ce qui est pour nous raisonnablement observable dans le texte gathique, ce que nous comprenons suffisamment bien pour en tirer les conclusions. Euh, L'idéologie, euh, là, l'eschatologie, excusez-moi, l'eschatologie individuelle, elle est présente. Et notre vérification nous a appris qu'elle était présente d'une manière extrêmement stylisée, extrêmement conventionnelle. Une strophe par gatha, ce qui est très souvent le cas, nous en avons fait la constatation. Il s'agit d'un motif obligé, peu, une strophe par gatha doit, doit euh, faire allusion, et elle le fait de manière très colorée pour une fois. Les gathas ne sont pourtant pas un texte très coloré. Enfin, la, cette manière de parler abstraite fait que nous n'avons pas de, 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 de choses extrêmement romanesques à nous mettre sous la dent. Mais pour l'eschatologie individuelle, là, euh, nous, euh, nous avons au moins ce détail. Une strophe donc fait allusion au sort post-mortem des damnés. Euh, on nous dit qu'ils reçoivent de la mauvaise nourriture, qu'ils sont les hôtes dans la maison de la tromperie, euh, que ce qui les attend, c'est le mot hélas, etc. Hein Mais euh, une strophe par gata. Le, le, le sort de ceux des achavanes le contraire, le sort des, des bienheureux, lui est beaucoup plus discret. Une seule strophe. Une seule strophe, c'est dans la troisième gatha. Elle se dispose en diptyque avec ce que j'ai appelé les strophes de la damnation. Hein, de la damnation. Alors, euh, avant de nous expliquer ce qui va arriver aux damnés, une strophe fait allusion tout de même euh, de manière beaucoup plus abstraite, il n'y a plus de couleur ici, euh, au, à ceux qui attendent, les, ceux qui ont bien agi, ce dont le rituel a été correct. On dit voilà, Ouamazda, ce que tu gardes dans ta demeure, c'est l'hommage, l'hommage qui a été rendu euh, conformément euh, à la notion de l'agencement. C'est donc, euh, nous, on est bien sûr dans le registre du discours abstrait, mais très clairement, il y a une mise en opposition entre... Entre les deux choses. Alors, euh, nous nous sommes posé la question de cette eschatologie euh, en rapport avec le rite, en rapport avec l'ultime développement du, euh, du moment sacrificiel, c'est-à-dire ce qu'il se passe, n'est-ce pas, ce qu'il se passe dans les dernières strophes du Yasna 34, euh, dans la finale de la Unavaiti Gata. Or, euh, on voit se dessiner dans ces strophes, euh, dans les euh, toutes dernières strophes de la Gata, à partir de la strophe 12 exactement, euh, une image comportant euh, une quadruple articulation. Euh, L'image, c'est celle des chemins. Le, euh, il y a des chemins. Le nom, il y a deux noms bon, j'en donne un seul, c'est le nom Pat le chemin et euh, avec euh, les chemins suscite naturellement un certain nombre de verbes de verbes de mouvement hein, qui, euh, qui désignent le mouvement que l'on peut faire sur les chemins en question ce chemin est utilisé par la daina. c'est là c'est le deuxième motif, c'est la deuxième articulation de l'image, la daïna. C'est la daïna qui progresse, qui va sur ses chemins. Donc la vision. Je ne traduis pas parce que c'est une forme de vision. Cette daïna, cette vision, elle appartient à des personnages qui sont définis comme des saouchiants. Ils ne vont pas. De, champ, de raison suffisante de douter, je pense, après surtout l'usage qui est fait du mot dans la Vesta récent, que c'est un nom possible des sacrifiants, appartient au Saushyant. Que veut dire le mot Je n'ai pas traduit non plus, parce que comme Dainas la pose, un, la pose naturellement un problème de sémantique, bon, bon, euh, il y a dans, c'est un présent, c'est un présent en notation future, ça veut dire être sur le point 2, si vous voulez, et euh, le verbe de base, le verbe sous et le verbe gonfler. Donc, c'est celui qui est être sur le point, ceux qui sont sur le point de gonfler. Euh, et le quatrième, le quatrième euh, élément de l'image, c'est le mijda. Nous pouvons traduire ici, nous n'avons pas beaucoup de problèmes sémantiques, c'est le prix de victoire. Car c'est euh, cela qui se trouve à l'aboutissement du chemin. Étant donné que parmi les verbes de mouvement euh, que suscite le nom des chemins, il y a euh, celui qui consiste à aller en char, avec tout le vocabulaire de l'attelage, hein, euh, on attelle le char, etc., on voit bien que l'image se réfère à une sorte de course qui est récompensée lorsqu'on la gagne par un prix, un prix qui est le mijda. Alors, euh, nous, là, il nous manque un détail pour bien comprendre toutes les résonances de l'image dans la gatha Hunavaiti, mais euh, ce détail nous est donné par la même articulation, encore une fois, cette articulation, une fois dans chaque gata. Euh, bon, visiblement, auteur, les auteurs des gata travaillent avec des motifs obligés. Ils doivent passer nécessairement par euh, un certain nombre de conventions. Faire allusion à un certain nombre d'éléments. Et euh, la configuration quadriangulaire que nous avons ici apparaît une fois dans chaque gata, avec, avec plus ou moins d'éléments. Parfois un élément manque, parfois euh, c'est l'un élément qui manque, parfois l'autre. Mais euh, en général, nous avons le même cadre. Et euh, la gata Ustavaiti, qui est la deuxième, et qui d'ailleurs donne une image plus complète peut-être que la gata Unavaiti, euh, de l'image en question, euh, nous euh, apprend euh, que euh, euh, que il y a une liaison entre le chemin, le voyage, la daina et le voyage, gonf... la daïna, la vision et le gonflement euh, sont assimilés euh, à ceux de la lumière diurne, n'est-ce pas Car effectivement, les saochiante se propagent, c'est la propagation. Ils le... Euh, ils euh, sont les acteurs du verbe même, les sujets du verbe même de la propagation de la lumière diurne. Alors, euh, d'où d'ailleurs, puisque la daïna et l'aurore, puisque les Saouchians ont intériorisé euh, l'expansion euh, de la lumière diurne, on comprendra euh, que, quasi comme une cinquième articulation de l'image, à moins que, vous ne, euh, que nous ne devions, je pense, est suffisant, euh, y voir une sorte d'autre émanation de daina. On comprend que dans euh, chaque fois que ce motif quadriangulaire est évoqué, l'on trouve l'attestation du nom chisti, Chisti, indien chitti, dérivé en ti de la racine chit, euh, qui est le verbe même de l'apparition de l'aurore. Mais attention, avec c'est toujours le même développement, euh, l'apparition de la lumière diurne, sens matériel du mot, mais aussi son sens mental, c'est-à-dire qui est d'ailleurs présent en védique aussi, c'est-à-dire l'illumination mentale, l'idée et l'idée que l'on peut avoir, n'est-ce pas toujours euh, nous, nous trouvons devant un univers qui est toujours double, qui est celui de la réalité matérielle des choses en l'occurrence, ici, la lumière, l'apparition de la lumière, mais aussi euh, la réalité mentale qui correspond à cette émanation du monde matériel et qui est la formation de l'idée dans euh, l'esprit des sacrifiants. Donc, le mot « chitti » de la racine « chit » appartient de plein droit à cette euh, configuration de notions qui... Termine l'agatha à Wunavahiti. Or, l'agatha se termine avec euh, la strophe 15, et la strophe 15 nous apprend que ce Mijda, ce prix de victoire, ben, ce prix, cette récompense euh, qui, cons euh, qui consacre le sacrifice réussi, euh, rentre là où, ben, nous revoici avec notre eschatologie, mais comprenons comme nous pouvons comprendre hein. chaque gatha se termine par un passage parallèle il pose en général des problèmes syntaxiques inextricables heureusement la dernière strophe de la gatha a pour nous l'avantage l'avantage euh, d'être relativement clair tout au moins les relations entre les mots nous apparaissent clairement alors euh, il s'agit donc de pour voir l'ahu de deux qualités, ahu et l'état d'existence, un dérivé du verbe être. Et euh, cette récompense finale, c'est que l'ahu soit haïtia. Haïtia. Et fracha. Haïtia, euh, les sanskritistes parmi vous le savent bien, c'est l'indien satya, hein, vrai. La vérité. Bien, mais seulement euh, il n'est pas résolument assuré euh, que euh, les deux mots aient le même sens. Et le même sens parce que l'usage qui est fait de Haïtia repose sur une donnée un peu particulière euh, et que je vous expose rapidement euh, en, euh, en avestique. C'est un dérivé secondaire, l'adjectif haïtia. C'est un dérivé secondaire, c'est le dérivé secondaire du participe présent du verbe être, hant. Alors, un participe présent, c'est facile. En principe, on peut traduire facilement, étant. Oui, mais qu'entend-on par quelqu'un qui est étant Eh bien, en investi, il semble que ce soit une désignation possible des dieux. C'est discuté, hein, c'est discuté, bien sûr. Mais un hant, quelqu'un qui est, c'est une divinité. Attention, n'allez hein, n'allait pas faire de la philosophie profonde. Hein. Euh, ce qu'on veut dire par là, c'est quelqu'un dont l'état d'existence est durable, permanent. C'est une traduction possible de Hunt. Permanent, durable. Il faut que notre état d'existence soit durable, permanent. Euh, c'est une des choses que le sacrifice permettrait d'acquérir. Alors, l'autre euh, mot, fracha, nous le retrouverons d'ailleurs dans l'examen des noms propres, ce fracha. Ben, je, crois que la la plus, euh, je crois que la traduction la plus parlante que nous puissions donner, ce serait « parfait, parfait. ». Il faut que notre état d'existence soit parfait, soit beau. Hein nous avons une belle attestation qui nous permet de comprendre euh, de quoi il s'agit, euh, c'est lorsque Darius, le roi Darius, bien plus tard pourtant, hein, euh, fera construire le palais de Suze, il fera une charte de fondation où il dit ce que j'ai fait ici à Suse à savoir toutes ces, toutes ces constructions, c'est quelque chose de fachat, c'est-à-dire formidablement beau, hein, c'est ce qu'il veut dire, hein, c'est ce qu'il veut dire. On voit bien que c'est une sorte euh, de, euh, de degré particulier de la beauté. Donc, notre, euh, notre d'ailleurs, euh, je crois que c'est un nom qui, qui renvoie à cette idée de beauté intense. Donc, euh, notre état d'existence doit être frachat. Alors, euh, notre problème, hein, est-ce qu'il y a ici dedans allusion à ce que nous connaissons de la doctrine des millénaires, à savoir qu'à la fin des temps, euh, il y a résurrection des corps, et c'est très difficile de le dire avec ce vocabulaire-ci, il est trop allusif. J'ai des raisons de penser que la doctrine des millénaires n'est pas encore constituée dans les Gattas. Je vous les donnerai en temps utile, mais ce n'est pas sur la base de ces strophes. Simplement, ce que nous avons ici, c'est une sorte d'aspiration à ce que l'existence, la vie de chacun, se fige dans la lumière diurne. C'est une sorte de fixation dans la lumière, ne pouvant rien dire d'autre. Bien sûr, la fixation dans la lumière peut être métaphorique, peut être métaphorique de l'eschatologie individuelle, du bonheur qui attend chaque âme personnelle, peut être aussi métaphorique de, de la fin, de la fin collective, n'est-ce pas, où les corps euh, ressusciteront, bien sûr. Mais nous ne pouvons, le texte ne va pas jusque-là. Et euh, nous essayerons d'aborder, euh, durant ces séries de leçons, ce problème. Euh, par, euh, un autre, par une autre voie d'accès qui sera peut-être plus efficace. Euh, voilà donc où, où nous étions. Hein. Nous en étions là. Nous avions vérifié le rite. Ça nous a permis d'isoler un moment particulier où il y a, euh, au fond, l'on procède aux deux offrandes indo-iraniennes traditionnelles, l'offrande de hauma et... Euh, l'offrande, bah, disons, de vache, puisque la vache est la victime euh, sacrificielle par, par excellence. Et euh, on voit, les deux sont articulés, hein, deux sont articulés et euh, se procèdent selon euh, un moment particulier de la journée, où le rite est rendu. Est pas euh, nous avons affaire ici, dans la gatha unavaïti, très clairement, à un rite de type auroral. C'est un rite quotidien, c'est le temps quotidien qui est utilisé, et c'est l'apparition de l'aurore qui représente le moment sacrificiel où l'on veut installer les deux offrandes, les deux offrandes particulières. Donc, voici ce que nous avions essayé d'établir. Je viens de vous le résumer. Maintenant, euh, nous allons, si vous... Mais vous, vous allez voir qu'à nouveau, comme euh, nous procédons, nous, nous semblons procéder, nous voulions procéder par des éléments, euh, par des éléments particuliers, le rite, l'eschatologie, le personnel humain, auquel nous allons venir maintenant, tout de suite, hein, euh, en tout cas, surtout la leçon prochaine. Eh bien, euh, en définitive, euh, tout cela nous donne un tableau d'ensemble. Tout ça nous permet euh, de faire... Euh, Progressivement, euh, une analyse du cursus rituel de chaque gata. Première observation avec le personnel humain. Il nous reste un quart d'heure. Nous allons l'utiliser à cela, à une introduction. Nous entrerons dans les détails la prochaine fois. Aujourd'hui, nous contenterons de cette, cette introduction générale. Bien, le personnel humain. Une nouvelle fois, nous faisons la même constatation. Une fois par gata. Une fois par gata. Une fois dans chaque gatha, quelle que soit sa longueur, quel que soit le nombre de ses chapitres, euh, fait l'énumération, strophe à la suite l'une de l'autre, strophe par strophe, on évoque les noms euh, de quelques hommes. La liste est plus ou moins longue selon les gathas. La plus courte est celle de la troisième, il n'y a que deux noms. Euh, la plus longue est très certainement euh, la liste de la deuxième et celle de la quatrième. C'est la liste la plus complète. Or, euh, ces noms, bon, euh, ces noms euh, lorsque nous avons leur succession, leur succession est, présente toujours le même ordre. Toujours le même ordre. En premier lieu vient Zarathustra. Zarathustra. Zaratustra, contrairement à ses compagnons, a le privilège d'être mentionné, euh, mentionné plusieurs fois dans chaque gatha. Il y a 16 attestations, 16 attestations dans l'ensemble des gathas. Il y en a cinq, donc faites-le compte, cela représente à peu près trois attestations par gatha. C'est effectivement euh, la, la ratio, hein. Euh, trois attestations dans la première gatha. La seule divergence se produit euh, avec la deuxième, la deuxième gatha qui le mentionne cinq fois et la troisième qui ne le mentionne que deux fois. Deux fois. Euh, euh, donc, 16 attestations. Faites attention parce que, euh, sans doute, Thierry Pirard et moi calculons très mal, mais nous avons imprimé quelque part dans les textes avestiques qu'il y avait 15 attestations. Il en manque une. C'est celle du Yasna 46-14. Vous pouvez en prendre note si vous voulez faire le travail de référence. Euh, ça n'est pas euh, donc 16 attestations. Or, euh, Zarathoustra est donc le premier nom. Je, je, vais, les, je vais le noter de manière euh, élémentaire, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'un nom propre pour que les éléments constitutifs apparaissent bien. Vous savez qui est, euh, bien sûr, Zarathoustra selon... Les données traditionnelles, hein, ce serait donc l'auteur du texte et euh, le fondateur du système religieux nouveau que représenteraient les Gata. Donc Zarathustra est toujours en tête de liste, puis il sera mentionné euh, en général deux fois ailleurs dans le texte, euh, à distance respectable. Euh, normalement, distance respectable, je dis bien normalement, il y a des exceptions. Euh, donc, euh, généralement, ça n'entre pas dans, le, dans la dynamique euh, de l'appellation des noms propres. Euh, le second nom est celui de Vichtaspa. Toujours en deuxième place. Euh, Vichtaspa... Est absent, de, est absent de la troisième gata sinon il est présent dans toutes les autres daratushtra est toujours là euh, vishthaspa est absente la troisième gata d'ailleurs euh, la troisième gata d'ailleurs euh, justement a pour caractéristique qu'elle se limite aux euh, deux noms que je vais euh, vous donner maintenant en euh, troisième rang normalement euh, se trouve fera excusez-moi. Frashaushtra. Frashaushtra. Et nous verrons, ça ne fait pas de problème. Il s'agit très certainement de son frère ou de son cousin. C'est un parent de Frashaushtra, un certain Je Maspa. Excusez-moi ici, décidément, je n'ai pas une bonne représentation, de, de Jamaspa. Jamaspa, est moins, euh, lui, n'est pas, pas toujours mentionné et il semble que son nom soit mentionné parfois au pluriel, ce qui laisserait penser que c'est à sa famille tout entière que l'on que se réfère. Mais euh, nous verrons ça dans le détail pour voir comment s'articulent ces énumérations de noms propres. Euh, donc, ça, je vais dire la liste canonique, hein, c'est celle que l'on trouve de la manière la plus courante et dans cet ordre de succession. Que signifient ces noms ben, ils, ont, ils ont une explication, euh, mais il n'y a pas très longtemps non plus que leur sens a été établi. C'est une chose que je préfère, n'est-ce pas euh, Parce que lorsqu'on se réfère parfois à des livres plus anciens, on ne sait pas très bien euh, où se situe le, le niveau des connaissances. Si je puis dire, euh, la plupart de ces noms ont été élucidés dans le courant des années 50, dans le courant des années 50, entre 1950 et euh, 1964 en tout cas. Euh, le nom de Zaratoustra depuis plus longtemps, mais il y a des réticences avec le nom de Zaratoustra que je vais vous expliquer. Euh, normalement, euh, il y a une anomalie, il y a, il y a hélas, c est, c est, ça fait couler des quantités d'encre pour la compréhension, ce n'est pas très grave, mais il y a une anomalie phonétique. En réalité, nous attendrions, dans la mesure où le nom est écrit en un seul mot, c'est un composé, mais il est écrit en scriptio continua, hein, comme une seule unité, nous attendrions en réalité Zarad Ustra. Alors, pourquoi avons-nous une sonore aspirée au lieu d'une une sourde aspirée au lieu d'une sonore. Euh, nous avons, il y a toutes sortes d'explications ont été données, de, je, celle d'Éric Pirard et moi était qu'il s'agit d'un phénomène de sandie, que euh, devant la voyelle U, dans l'état de langue que représente le vieil avestique, euh, le traitement de la dentale finale du premier terme et la sourde aspirée au lieu de la sonore. Bon. Euh, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est un trait phonétique. Pour la compréhension du nom, ça n'a pas grande importance. Euh, normalement, on peut voir dans ce composé une forme dite phéreoïkos, euh, par référence au grec, le nom, euh, le nom de l'escargot en grec, phéreoïkos, qui porte sa maison, hein, euh, avec un... Euh, d'un premier terme formé sur une base verbale, sur un thème verbal, et euh, régissant le second, le second membre de composé, régissant à condition euh, d'être transitif. Or, euh, il peut se faire que le premier terme représente une qualité du second, euh, si le verbe n'est pas transitif. Or, justement, nous aurions ici euh, une forme d'un verbe Zar, être vieux, c'est l'explication traditionnelle la plus, et c'est certainement la plus, euh, la plus cohérente, ce qui signifierait que Zarathustra serait celui, l'homme dont les chameaux, Oustra, le nom du chameau, sont vieux. L'homme qui possède de vieux chameaux. Euh, malgré tout la littérature pour trouver un autre sens été, à ce nom a été considérable par insatisfaction. Hein, vous vous rendez bien compte, hein, pas l'idée centrale dans la tête des gens c'est on ne s'appelle pas comme ça. Hein. Euh, c'est le grand spécialiste de l'onomastique iranienne, Manfred Mayerhofer par exemple, n'a jamais admis ce, ce sens- là, et, il n'a aucune raison linguistique, de mettre cela en doute, c'est simplement une réserve mentale devant la signification du nom. Alors on préférerait essayer de trouver un verbe qui veut dire conduire, le conducteur de chameau, ou trouver euh, un verbe qui se réfère à une couleur, pas quelle couleur. Hein je vais poser la question d'ailleurs à Claude Vic verba qui cherche un nom de couleur, bah, quelle est la couleur d'un chameau hein bon. euh, Exactement, je... bon. mais je... y a-t-il tant de possibilités hein mais je crois que nous pouvons rester ici avec notre hypothèse du vieux chameau, hein l'homme qui a de vieux chameaux. Ça a été justifié, ça a été justifié par Paul Tim disant qu'il y a des noms dépréciatifs, il y a des noms. Ce qui est d'ailleurs un, un argument, un indice d'authenticité du nom, hein car on donne à un enfant un nom qui déprécie sa richesse par superstition, hein par superstition. Et vous verrez que d'ailleurs les noms dépréciatifs y sont nombreux dans la série. Bon, alors spa. premier terme serait indien vichita, celui dont les chevaux euh, n'ont plus leur harnais. On a retiré les, 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 celui dont les chevaux sont déharnachés. L'homme, les chevaux sont déharnachés. Alors ici vous pouvez faire de l'interprétation. Pourquoi euh, ôte-t-on les harnais d'un cheval vous voyez, pour les choses extrêmement simples, hein, euh, nous nous trouvons devant, des, euh, de, devant une certaine palette d'interprétations qui ne sont pas innocentes. Euh, on peut rêver, vous savez que là, les... les Beaucoup de, de, de linguistes se croient des certaines compréhensions des choses militaires. J'ai lu, lu dans certains textes que bon, c'est quelqu'un qui, qui, qui détache le cheval de son char pour combattre à cheval. Bon, ce sont des rêves, n'est-ce pas Ce sont des rêves. Mais euh, ôter les harnais, surtout l'idée euh, d'ôter les harnais d'un cheval, c'est leur peau. C'est leur peau, bien sûr. Ils ne bouge pas. C'est la halte quotidienne. Où, euh, mais ça peut aussi être la halte eschatologique, n'est-ce pas euh, Or là, nous avons l'image aussi dans le Rig Veda, n'est-ce pas Lorsque le chant dit « conduis-nous au détellement », on détel parce que c'est une image de la mort, hein ça peut être une image de la mort. Cette interprétation entre en ligne de compte, pas il faut le voir. Ou bien ces noms sont réels et alors ces noms sont dus au hasard, où nous pouvons nous interroger sur leur résonance, mais ici, nous n'avons pas nécessairement un nom, euh, un nom dépréciatif, avec « vichtaspa euh, ». Frachaustra n'a certainement pas, lui, un nom, démi, euh, un nom dépréciatif. Le nom du chameau, comme dans Zaratustra. Et puis, l'adjectif figure là, c'est « fracha ». Parfait, très beau, hein euh, d'une intense beauté. Donc, c'est celui qui a des, chevaux en pleine, des chameaux pardon, euh, en pleine santé ces chameaux. Contrairement, vous voyez qu'il y a un contraste, peut-être, établi hein un contraste. Alors que le nom de l'animal est le même, il y a un contraste entre les deux personnages. un indien, Kshama, brûlé par le soleil. Voilà à nouveau un nom dépréciatif. C'est celui dont les chevaux, comme dans Vichtaspa, ont été brûlés par le soleil, sont déshydratés. Donc, ils déprécient aussi ses, euh, ses propriétés. Alors, euh, il, faut, il faudra tenir compte du fait aussi que ces quatre personnages euh, qui sont les, les membres de, du personnel humain de chaque gatha sont, euh, sont parfois on précise parfois leur situation familiale, c'est-à-dire le nom de leur père. Parfois même aussi le nom d'un ensemble social plus vaste qui représente, on ne sait pas très bien quoi, leur clan ou leur tribu. Nous verrons cela aussi. Mais ce sont donc les quatre noms dont nous allons tenir compte. Je commencerai par là, mais il y aura bien d'autres choses à dire sur l'énumération des noms propres. Il faudra voir à quoi elle correspond, à quel endroit elle se situe dans chaque gata. Et aussi, dans quel cadre on fait cette énumération Est-ce que pour demander quelque chose ou bien pour faire des constatations Tout cela est variable d'une data à l'autre. Et c'est cette enquête que je vous invite à faire d'abord dès la leçon prochaine. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr